Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt är det inte ett ombud utan domaren själv, referenten Lina Forselius på Svea Hovrätt som berättar om ett vägledande besked kring uthyrning av bostadsrätt i andra hand på grund av sjunkande bostadsrättspriser. Många vill undvika att sälja med förlust och i ett fall med bostadsrätt i Göteborg så har hovrätten nej till fortsatt andrahandsuthyrning. Lena Forselius berättar under vilka situationer som andrahandsuthyrning kan godtas trots att föreningen vägrar samtycke. Det finns ett antal olika situationer men det vanligaste är väl att någon vill hyra ut sin lägenhet kanske för att provbo med en sambo eller studera på annan ort eller arbeta på annan ort eller utomlands och framförallt när man studerar eller bor tillfälligt någon annanstans så det är tydligt att man har tänkt att komma tillbaka till lägenheten sen och då kan man få tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand som exempel. Eh, nu har lagstiftaren ner med den senaste lagändringen sagt att man ska vara ganska generös med vilka typer av skäl eh, som kan tillåtas så det kan finnas en mängd olika situationer där man kan ge tillstånd. Mm. Kan du då beskriva varför just den här familjen då som, som äger bostadsrätten då ville hyra ut i det här fallet? Ja, man ville ju, först hade man velat hyra ut i avvaktan på att en av bostadsrättshavarna, en son som ägde en mindre del, om jag minns rätt här, skulle ta den här lägenheten i anspråk och han pluggade på annan ort. Så sa man i hyresnämnden, det var väl där det främsta skälet, men så sa man också att marknaden nu hade vikit och det var svårt att sälja lägenheten på bra villkor och då ville man ta tillstånd att hyra ut av det skälet. Och i hovrätten så var det bara det här med eh, försämrade eh, möjligheter att säm- sälja lägenheten till ett, till ett bra pris som man gjorde gällande. Då frånföljde man det här med att sonen skulle komma att ta lägenheten i anspråk. Mm. Och eh, priserna på bostadsrätter har vi ju vant oss vid i, i hela Sverige och kanske framförallt Stockholm att de har ju bara gått upp och upp och upp i flera decennier. Eh, innebär det att den här typen av mål har varit sällsynta? Ja, alltså hovrätten har inte haft möjlighet överhuvudtaget att pröva de här typerna mål sen man, alltså förrän man införde en möjlighet att överklaga hyresnämndens beslut i de här fallen. Fram till 2019 så stannade prövningen i hyresnämnden. Men sen ja, har du helt rätt i att även när man tittar i hyresnämndspraxis så är det här inte någon vanligt förekommande fråga och man la också specifikt till det här om sen, alltså 2013-2014 där lagstiftaren uttalade att man ville möjliggöra för bostadsrättshavare att att ge ut lite större utsträckning bland annat när marknaden vek. Eh, och sen har den ju inte vikit så mycket då sedan dess. Så att det, jag tror absolut att det har påverkat att vi inte har sett så många sådana här mål tidigare. Mm. Och då var det här en lägenhet på 35 kvadratmeter i centrala Göteborg. Den har varit uthyrd i över två år. Hur påverkar den tidslängden möjligheterna till fortsatt andrahandsuthyrning? Alltså generellt kan man ju säga så att tidsaspekten är en viktig aspekt. Alltså det står i förarbetena att man ska, alltså ju längre tiden lägenhet eller bostadsrättshavare vill ha lägenheten upplåten desto lättare väger skälen som regel. För då tappar man ju mer och mer anknytningen till lägenheten och Syftet med att man ska få hyra ut i andra hand är ju att du får hyra ut i andra hand för att du sen ska komma tillbaka till lägenheten. Så det är en grundpremiss att du ska ha ett behov av lägenheten, att ditt eget behov, att du ska ha ett behov av att få behålla den för att du har tänkt att komma tillbaka. Och ju längre du är borta, ja, 
desto mindre eh, anknytning har du till lägenheten, desto mindre rimligt är det ofta att du, att du har något behov av att få behålla den. Men sen finns det undantag till exempel om du pluggar på läkarlinjen någonstans och även om det har gått två, tre år så kanske läkarutbildningen är fem år och då är det rimligt att du kan få hyra ut en fortsatt kanske till och med fem år eller sex år för att sen komma tillbaka. Nu verkar inte här, ja, ni pratar ju inte i hovrätten om den här tidsaspekten överhuvudtaget. Vad beror det på? Ja, det var ju att i det här fallet så har man ju bara gjort gällande det här med vikande marknad då, som skäl för att mm. få upplåt i andra hand. Så att det var ju klart här att man har inte tänkt att behålla lägenheten Nej. utan man ska sälja den. Och här är det ju ett undantag från kan man ju säga, huvudregeln då att eh, när du har tänkt att lämna lägenheten och inte har något behov av att behålla den för du ska sälja, du har inte tänkt komma tillbaka, då är huvudregeln att då, då ska du sälja också. Då ska du inte hyra ut i andra hand. Du får liksom inte behålla den i spekulativt syfte för att jo men... Här köper jag en lägenhet som inte jag tänker flytta in i och sen så behåller jag den och hyr ut den för att se om jag kan göra en, en vinst så småningom. Eh, och här eh, var det ju då så nu att nu var det klart att det enda man skulle göra var att sälja. Och då så är ju utgångspunkten att då har man inte rätt att ge ut i andra hand. Men så finns det här att, att man faktiskt i förarbetarna har sagt att det här är en sån viktig privatekonomisk sak för många att det är ändå rimligt att under vissa förutsättningar ska man ändå under en begränsad tid om max ett år i princip eh, kunna få tillstånd till att hyra ut lägenheten i andra hand. Mm. Så då tittade vi på det framförallt. Och eh, i det här fallet så hade ju lägenheten förvärvats i januari 2019 det var mm. före pandemin där och sen så var det en viss uppgång och sen har det gått ner. Eh, mm. Men eh, innebär det att den här lägenheten har, har den gått skulle det gå med förlust om man sålde den idag? Kan man bedöma det eller? Det var ju svårt att säga. Vi hade ju underlag att en mäklare hade bedömt att det var i alla fall skulle vara fördelaktigt att avvakta med försäljningen för att få ett bättre pris. Men det är alltid så med bostadsrätten. Nu fanns det hade ju varit ett antal försäljningar i den här lägenheten men det kan ju alltid vara svårt att bedöma exakt vad den här lägenheten kommer att gå för. Även om man har gjort andra på andra våningsplan och som man kan, det kan ju vara lite mer skador i någon lägenhet än någon annan och det kan vara någon utsikt och andra saker här som påverkar. Så i det här fallet så såg det väl ut som att, att man skulle ligga någonstans på omkring det man hade betalt för lägenheten. Alltså man kunde få igen lite pengar eller det kunde gå lite sämre men någonstans i dem. Mm. Där omkring. Men det var i alla fall en risk att man skulle kanske förlora något. Men om man säger ja, om den här ja, lägenheten hade förvärvats några år innan då och har varit med om en stor prisuppgång och, och, och den här ägaren vill undvika att göra mindre vinst så att säga. För så att vinsten blir lite mindre. Kan det vara ett skäl till att avvakta? Alltså, vi har ju sagt att det är två saker som hovetsen säger. Och ett är ju att att du, gör en, alltså att du inte gör någon vinst eller att du kanske till och med gör en mindre förlust det är inte tillräckligt i sig för att man ska få ett sånt här tillstånd. Men sen säger vi också att för att alltså man ska kunna säga att det eh, lagstiftaren säger i princip att det ska vara svårt att sälja på acceptabla villkor och då får man ju fundera på vad är att acceptabla villkor. Lagstiftaren ger inte mycket ledning i hur det ska bedömas. Så det vi säger då är ju att Eh, det ska vara fråga om en påtaglig sänkning av marknadspriset för just den aktuella lägenheten i närtid. Alltså som att har du, även om du köpte den, även om det var några år sedan eller kanske många år sedan, du kanske var med om en, en ordentlig mm. pris, 
uppgång. Du kommer inte att sälja med någon förlust. Men just precis när du har tänkt att sälja så droppar det rejält. Mm. Eh, och då vill du inte längre sälja. Du har redan kanske köpt nytt. Du har ja, eh, flyttat och då kan du få tillstånd att hyra ut eh, i andra hand. Oavsett om du liksom skulle göra ändå en, en vinst även om du liksom, eh, sålde ett och du har haft, innehaft den under längre tid. Men även då vi har ju sett då jag gick in på nätet och kollade och, och jag uppfattade som att priserna under det senaste året fram till nu i maj har sjunkit med 10% på bostadsrätter mm. och är, är det en påtaglig sänkning? Det är alltid svårt att bedöma eh, exakt var, vilket område vilken stad, alltså hur mycket har priserna eh, fallit men jag skulle säga i påtaglig sänkning så bör den vara mer än 10% Okej okay. Ni har valt att referera det här beslutet. Kan du förklara varför? Ja, det är ju så då att eftersom eh, hyresnämnden har gett ventil eh, och det gör de bara så det är de som tillåter, jag kanske var otydlig med det tidigare alltså, hyresnämnden kan tillåta att de här besluten får överklagas. Det är inte så att alla eh, beslut i de här eh, måltyperna kan överklagas utan de ger tillstånd till att beslut kan överklagas när de tycker att de behöver ledning för sin rättstillämpning. Eh, och det hade hyresnämnden gjort i det här fallet. Och när vi då får upp ett sånt fall så funderar vi alltid extra noga på kan det finnas skäl att, att sprida det här avgörandet lite mer. Mm. Och då tyckte vi att eftersom det finns så lite praxis på det här området alltså att tolka det här med vad är acceptabla villkor eh, när det är en lägenhet eh, svårsåld och, och det här var ett av de relativt få avgörande det finns på området så tyckte jag att det fanns skäl att publicera på vår hemsida. Mm. Eh, det kan ju finnas olika situationer och lägenheter kan ha köpts vid olika tillfällen och det kan vara olika eh, utvecklingar på priset. Kommer vi behöva fler, eh, mer vägledning och fler fall för att eh, få mer klarhet så att säga, framöver? Eller räcker detta? Ja, och det tror jag absolut. Eh, jag ska säga det att vi har inte refererat det här i RHM, alltså eh, HVs referatsamling, rättsfallssamling. Eh, men det ligger på hemsidan. Publi- eh, det ligger på hemsidan mm. så att vi gör en liten en distinktion mellan eh, alltså vägledande avgörande som är alltså med ännu större vikt och de som är publicerade på hemsidan under avgöranden som, mm. som eh, de kan också alltså, innehålla vägledande uttalanden. Men vi har i alla fall, jag vill bara säga distinktion mellan de två. Om det kommer upp i RH eller inte. Men hur som helst, så det här är ett första steg att eh, utveckla det här begreppet. Men det kommer definitivt att behövas mer och där man kanske faktiskt kan eh, lite närmare slå fast vad är en påtaglig eh, sänkning av marknadspriset. Att eh, närmare definiera hur många procent det ska handla om. Vi tycker inte att det nådde upp till det i det här fallet. Eh, och även i övrigt vad mindre förlust och så vidare. Eh, så att jag... Tänker att det kommer absolut att komma fler avgöranden i den här frågan. Mm. Eh, det är ju ganska. Det kan ju vara stora belopp som står på spel och sådär, och stora förluster man mm. riskerar och så vidare. Eh, är det inte viktigt då att man har ett ombud? Eh, I det här fallet så fanns det ju inga ombud, vad jag förstår på någon sida. Eh, Nej. Hur, hur ser ni på det som domstol? Är det en nackdel? Alltså man kan ju säga så att ofta när i de här tvisterna så, eller i princip alltid så kallar ju hyresnämnden till ett sammanträde. Och där har man ju som förvaltningsmyndighet ett långtgående ansvar att eh, 
alltså betydligt större i, i tingsrätt mm. att utreda målet i princip att fråga parterna och hjälpa dem lite grann på traven att alltså på det sättet att få fram relevanta omständigheter och så så att man får målet klart för sig att man ska kunna processa utan ombud. Eh, och det är ju otroligt många mål som också där man når en överenskommelse och, och där parterna gör upp och kanske kommer överens om att okej, eh, man kanske får ett, någon tid till på sig i ett sånt här fall för att sedan sälja lägenheten och så. Men så, så är det en del fall som ändå går till prövning och som kan komma till oss. Eh, men jag tänker att eh, det är svårt att säga. Jag har egentligen inte eh, någon stark åsikt i den här frågan. Jag tänker att eh, Eh, ofta så är det de relevanta omständigheterna som ska fram och eh, parter klarar sig relativt väl ändå många gånger själva. Men visst när det gäller att ta fram bevisning och så så kan man vara bekant av ett ombud som förstår vad det är man behöver ta fram och, eh, så att man inte förlorar på grund av det. Att man har missförstått vad som behövs för att eh, visa någonting. Så att, eh, Men ni upplevde ändå eh, att det här fallet blev tillfredsställande utrett och att eh, ja, ni, ni kunde få, få bedöma det utifrån eh, en vettig utgångspunkt i alla fall. I det här fallet har bostadsrättaren själv tagit fram en hel del underlagen då som presenterades och som vi tog del av. Vi tyckte inte att det var tillräckligt underlag på slutsatsen att det skulle vara en påtaglig nedgång av priset. Så att, eh, det, det hade varit möjligt att eventuellt ta fram ytterligare. Men jag, jag, här hade vi ändå ett, ett underlag, ett, ett relativt eh, omfattande underlag för att kunna ta ställning till. Det, här. det sa hovrättsrådet Lina Forselius. Vi får se fram emot ytterligare vägledning kring andrahandsutgivning vid sjunkande bostadsrättspriser framöver. Rättsfallet innefrån är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka.